0: Hallo, hier ist Katrin von Eager to Change. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Hier bekommst du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Freiheit und Verantwortung sind Geschwister. Den Satz habe ich letzte Woche von Tarek Al-Wazir gehört, als es um die Lockerungen hier in der Corona-Zeit ging. Und seitdem geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe darüber auch schon einen Post gemacht und deswegen möchte ich dem heute hier nochmal einen Podcast widmen. Ja, darum geht es. Freiheit und Verantwortung sind Geschwister. Und äh, da steckt so viel hinter. So viele Fragen, die das aufwirft, die ich jetzt hier erstmal stelle und wir dann einfach mal gucken, was verbirgt sich dahinter. Also als allererstes habe ich festgestellt, als ich das gepostet habe, dass die Begriffe Freiheit und Verantwortung so unendlich groß sind, dass sie natürlich wahnsinnig viel Interpretationsspielraum lassen. Was meine ich denn, wenn ich Freiheit sage? Was meine ich denn, wenn ich Verantwortung sage, wie viel Freiheit gebe ich oder möchte ich haben, wie viel Verantwortung gebe ich jemanden oder möchte ich haben. Das heißt, wenn ihr als Führungskräfte mit solchen großen Begriffen handhabt, also ich meine, Klar, das hat jetzt einen politischen äh, Hintergrund gehabt, dieser Satz, aber im Prinzip ist es ja genau der Spagat, den ihr als Führungskräfte am laufenden Meter geht, wenn ihr mit euren Mitarbeitern Aufgaben delegiert, wenn ihr die Mitarbeiter zu eigenständigen, verantwortlichen Handeln anleiten wollt. Und ähm, das ist einer von vielen Punkten, in dem ich wieder bemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man Begriffe als Führungskraft, aber auch grundsätzlich im, ähm, im Leben erstmal definiert, beziehungsweise untereinander aushandelt. Also was meine ich, wenn ich, dir als meine Mitarbeiterin sage, ich gebe dir diese und jene Freiheit und dafür erwarte ich aber auch, dass du die Verantwortung übernimmst. Was heißt das denn konkret? Was heißt das konkret für diese Mitarbeiterin? Was heißt das Wort Freiheit? Gebe ich ihr einen Rahmen, innerhalb äh, dessen sie dann die Aufgabe erledigen muss? Gebe ich ihr ein Ziel? gebe ich ihr eine Idee, was heißt das denn, wenn ich jemanden Freiheit gebe? Wie viel Freiheit kann ich überhaupt geben, wenn ich mich in einem beruflichen Kontext bewege? Diese Diskussion haben wir ja jetzt äh, zunehmend mit dem ganzen Thema Homeoffice. Wie viel Freiheit kann ich zum Beispiel in Arbeitszeitgestaltung geben? Wie viel äh, muss ich da Freiheiten vielleicht auch einschränken? damit überhaupt eine Zusammenarbeit möglich ist. Also all diese Themen sind äh, höchst diskussionswürdig und ähm, ja, ich kann es euch einfach nur empfehlen, dass ihr hier eine ganz klare Erwartungshaltung auch besprecht, eine gegenseitige Erwartungshaltung, nicht nur über die Worte, sondern eben auch, was verbirgt sich hinter den Worten. Genauso eben, was meine ich mit, Du bekommst die Verantwortung dafür. Was heißt das? Muss ich dann gar nicht mehr gerade stehen als Führungskraft? Geht ja fast gar nicht. Am Ende stehe ich immer irgendwie noch ein bisschen gerade für das, was meine Mitarbeiter machen. Aber was heißt das, wenn ich sage, ich gebe dir die Verantwortung? Ich Lustig fand ich auch in dem Zusammenhang, dass jemand das mit Kindererziehung assoziiert hat. Ne? Auch das ist ja etwas, wo es um Freiheit und Verantwortung geht. Wie viel Freiheit gebe ich meinen Kindern? Wie viel Verantwortung verlange ich dafür? Also das sind durchaus Worte, wo ihr ganz, ganz, ganz genau hinschauen müsst, dass ihr auch das Gleiche darunter versteht. Also dass ihr in jedem Fall eine ganz klare Erwartungshaltungsklärung macht, weil das ist so ein Klassiker, da hat jeder was anderes im Kopf mit. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. So und dann habe ich ja noch Einerseits die Bedeutung der Worte und andererseits dann, ja, wie kann ich überhaupt Freiheit und Verantwortung geben? Woran mache ich das denn eigentlich fest? Welchem Mitarbeiter oder welchem Kollegen oder Kollegin gebe ich denn welche Freiheiten und welche Verantwortung? Woran mache ich denn als Führungskraft fest, wie ich das verteile? Da gibt es natürlich diverse Ansätze wie zum Beispiel das situative Führen, ähm, was darauf ja sehr stark eingeht, ähm, welche Mitarbeiter ich in welcher, sag ich mal, Enge führe, wie viel Freiheit ich gebe, wie viel Verantwortung ich gebe und am Ende lässt sich das immer auf diese Worte wissen, können, wollen und dürfen äh, reduzieren. Also natürlich kann ich nur Verantwortung und Freiheit geben wenn ich sicher bin oder wenn ich eine große Wahrscheinlichkeit habe, dass der andere damit umgehen kann. Und dazu gehört halt insbesondere im Berufsleben ein gewisses Wissen, eine gewisse Erfahrung, natürlich ein Können. Aber eben auch, dass diese Person das wirklich will. Da sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen. Und dass ich als Führungskraft auch das abgebe. Und auch da ist es so, dass bei vielen Führungskräften natürlich immer so eine leichte Schwierigkeit ist. Die einen tun sich da sehr gut mit, die anderen tun sich da eher schwer mit. Da sind wir in der nächsten Komplexität von diesen Worten. Woran hängt eigentlich das Können beziehungsweise das Wollen und das Dürfen noch zusammen? Und da sind wir wirklich in Persönlichkeitsstrukturen. Ja, da sind wir nicht nur in der reinen Erfahrung und im reinen Wissen, denn wie oft höre ich von Führungskräften in Coachings, dass die sagen, also hier der, der Michael, ich frage mich immer, der könnte das doch alles und der geht den nächsten Schritt nicht. Ich verstehe nicht, warum er das macht. Oder andersrum zu sagen, Mensch, hier, die haben doch so viele Erfahrungen, ich verstehe überhaupt nicht, warum die nicht in die Verantwortung gehen. Da hängen natürlich außer Erfahrungen, die die Menschen damit gemacht haben, guten und schlechten Erfahrungen darüber, was passiert, wenn sie vielleicht ähm, ja den Erwartungen ihrer Führungskräfte nicht gerecht wurden, hängen ganze ganz tiefe Persönlichkeitsstrukturen dahinter. Das heißt, äh, welche Motive, welche Antreiber habe ich, die mich im Zweifel unterstützen darin, ähm, das annehmen zu können und das auch zu wollen, beziehungsweise als Führungskraft auch die Freiheit und die Verantwortung abgeben zu können und zu wollen und damit sozusagen die Mitarbeiter in das Dürfen zu bringen. Und da haben wir auch sehr, sehr tiefliegende äh, Verhaltensmuster, die uns da an mancher Stelle eben behindern oder unterstützen. Ja, das einfach mal war ein Impuls von mir. Diesen Satz trage ich jetzt echt schon seit einer ganzen Weile mit mir rum. Wenn dich diese Fragen auch beschäftigen und wenn du dir auch immer wieder überlegst, wie kriege ich das hin, wie kriege ich genau diesen Schwung hin, weil das sind ja Themen, wo man sagt, das ist das Leadership der Zukunft. Wir werden immer digitaler, wir werden immer äh, teilweise vernetzter, wir brauchen andere Arten des Zusammenarbeitens. Ich sitze nicht mehr mit meinem Mitarbeiter Schreibtisch an Schreibtisch und kriege alles mit und kann alles ähm, direkt steuern. Und äh, ja, du fragst dich vielleicht auch, was ist los, wieso gelingt mir das nicht oder wieso gelingt mir das gut, aber mein Mitarbeiter kann damit nicht umgehen. Ja, dann kann ich dir ans Herz legen in meinem e Eager to success programm nochmal mit mir da drauf zu gucken. Ähm, in der Variante Eager to Success Basics, also Basics to Success, machen wir eine Standortbestimmung, wo es genau um solche Themen geht. Was sind eigentlich meine eigenen Muster? Was äh, sind die Dinge, die mich da voranbringen, die mich da vielleicht hindern? Und das kann man dann natürlich auch gut auf die Mitarbeiter übertragen und natürlich geht es auch darüber hinaus weiter in dem Programm, ähm, schau doch da einfach mal auf meiner Webseite katrin egade unter Angebote premium -Programme. da kannst du dich äh, schlau machen und ich stehe dir gerne zur Verfügung für Fragen oder Anregungen. Nutze den dortigen Link, um in Kontakt mit mir zu kommen oder melde dich einfach auf sonstigen Wege bei mir. Ja, das war mein Impuls für heute. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr.